0: Digi Club, Digi
1: Club, Digi Club Podcast. Huawei au service de la Tunisie depuis
2: 1999. Topnet, le museau dès le fibre optique fi Tunis. Oui, full connexion les ou t'as des très haut débit. Au cas où une zone était à couverture fibre optique, n'ajoute pas le smart fibre ou toi les handicaps. Aquo connexion fitounes. Topnet. Aquo connexion. Les very fibre people.
1: Pristini, School of AI. Total Énergie, sponsor de la Total Énergie CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Sigic Club.
2: L'intelligence artificielle, certainement, s'il vous bien. Cette technologie, qui est à la base qu'il y a un peu, dernièrement de par l'impact sur euh, beaucoup de secteurs d'activité. Il menes a pas d'argent. Il s'est dit qu'il beaucoup de métiers ils disparaissent. complètement. D'autres en train de s'éteindre. Il s'est dit qu'il y a des certains métiers. Le sujet est de la question de la question de la question de la
0: question
2: de la question de la question de la question la question de la question de 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 la de artificielle. Merci, Mohamed.
0: Aslamama, et puis euh, je suis ravi d'être là pour la deuxième fois. Yaraïchek,
2: Alors, euh, vous êtes à la fois président du conseil consultatif de Prestini. Mmh. qui est l'école dédiée à la formation en intelligence artificielle mais vous mmh. êtes aussi membre du conseil d'administration du groupe Prestini. Prestini. Alors, je sais que euh, si euh, Mohamed Joa euh, dans l'épisode 153 de DigiClub, a, a présenté un peu l'école, ce que vous faites euh, mmh. euh, ce que vous euh, enfin ce que vous ce que vous offrez comme formation, mais je voudrais d'abord revenir sur le groupe Prestini. Est-ce que vous pouvez mmh. nous en parler
0: Alors, le, le, le groupe Pristini, c'est un groupe qui a vu le jour en 2019, donc Hindou Tletesnin. Euh, c'est un groupe qui intègre trois segments. Un segment scolaire, du préscolaire jusqu'au lycée, avec l'accréditation Cambridge, c'est le modèle britannique. Donc, on prépare en quelque sorte à l'équivalent du bac anglais. Un segment universitaire, c'est l'école de l'IA. Elle est où à Moudira, c'est Mohamed Et dont je préside le conseil consultatif. Et puis un troisième segment qui est la formation en langue et, et les formations techniques en mode exécutif en général. Donc, je m'en ces trois segments, c'est ça épouse en quelque sorte la tendance. Le groupe Il a investi dans ces trois segments à la fois. qu'est-ce qu'il y a de commun entre mmh. ces trois segments euh, Pourquoi les trois segments à la fois On est persuadé que dans la vie, les jeunes générations, la génération Z ou Alpha qui ont 15 ans, ou les générations futures, oui. vont apprendre tout au long de la vie. Et pour ne pas paraphraser Sardou qui chantait « La maladie d'amour de 7 à 77 ans », La formation pour les jeunes, ça va se dérouler de 4 à 99 ans avec le rallongement de l'espérance de vie. Tout à fait. Et euh, donc nous avons conçu ce groupe pour euh, donner l'image d'une formation tout au long de la vie qui démarre à 4 ans le prix scolaire, mmh. qui peut aller jusqu'à l'université, mais qui offre également donc un centre pour accompagner la formation exécutive tout au long de la vie. Très bien. Donc c'est complémentaire. Maintenant, quels est les liens, l'ADN commun entre les trois segments L'ADN commun, d'abord, c'est le choix de la langue anglaise comme langue d'enseignement partout. Donc, euh, je l'ai dit, pour le segment scolaire euh, en forme au bac anglais, mm -hmm. pour l'école de l'IA, qui est un établissement d'enseignement supérieur agréé par le ministère qui offre des programmes de bachelor et de master, euh, l'enseignement se fait en anglais également. Et le centre de formation, donc, euh, il forme à la langue anglaise parce que la langue anglaise s'impose comme la langue des sciences et de la technologie. Mais en même temps, il, il offre une panoplie d'autres formations en mode exécutif pour accompagner un peu le renforcement des capacités dans les entreprises. Donc, elle est la raison d'être euh, du groupe en général.
2: Très bien. Alors, justement, Sima Hamad elle vous avez évoqué un, un point très important qui est, euh, qui est la langue. Donc, on sait qu'effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, la langue anglaise, c'est la langue des sciences aujourd'hui. Et euh, je voudrais en fait, est-ce qu'on pourrait euh, expliquer ce que c'est qu'éventuellement les avantages de ce système anglais d'enseignement
0: voilà. euh, euh, Bon, Évidemment, on peut faire référence au système anglais, mm -hmm. mais en fait, c'est pas le cas. Belle Pristini, j'étais dans d'autres projets, fil public, fil privé. Oui. Euh, pour en citer quelques-uns, j'étais à l'IPES, j'étais à Subcom, à côté, mm -hmm. directeur. J'ai ac accompagné également Toco cofondateur fondateur à notre groupe, dont je vais prononcer le nom timidement, Léo à côté esprit. Et euh, j'étais dans un environnement où l'enseignement se fait généralement en langue française. Tout à fait. Ceci étant, même quand j'étais directeur du SUBCOM, euh, un, un ingénieur, d'ailleurs j'étais les, parmi les, les premiers dans les années 90, a obligé les étudiants à avoir une certification en langue anglaise pour obtenir leur diplôme, mm -hmm. sachant que dans le monde, un ingénieur ne peut pas exercer sans la maîtrise de la langue anglaise. Donc l'anglais était devenu une deuxième langue en quelque sorte obligatoire avec un certain niveau. Sauf que le constat qui est amené le projet Pristini, c'est que quand on aborde la langue anglaise comme deuxième langue, je ça se traduit concrètement par quoi Qui m'a fait lycée d'ailleurs. Ça se traduit avec des heures pour l'emploi du temps d'aider à la langue anglaise. Oui. Si on l'exemple, on a l'exemple le lycée, les jeunes qui ont étudié anglais dans lycée. Et on prétend avec ça. Mmh. Si on analyse le déroulement d'une séance de 2 heures, 120 minutes, tel que le temps à l'ouesté à vie de quelqu'un. Nous sommes dans une semaine. En les élèves qui interagissent, ou les élèves dans le lycée qui interagissent avec le prof. qui cette une classe ce qui n'est pas dans le, le cas des lycées publics hein, les mm -hmm. classes sont bondées euh, au minimum 30 et a tax la moyenne du temps du parlé par l'élève pendant une séance de 2 heures -hmm. en anglais 60 sur 20 à 3 minutes évidemment c'est une moyenne la plupart du temps à quelques peut-être une dizaine qui parlent beaucoup plus, ils s'intéressent. On va toucher avec le saati en anglais, quand on a l'air de l'anglais, n'est-ce Sauf à travers, bien sûr, maintenant, les réseaux sociaux, euh, peut-être YouTube, tout ceci pour dire que euh, l'apprentissage d'une langue ne peut se faire que si on la pratique au quotidien. D'ailleurs, ce que je dis, il est valable pour la langue française. Mmh, mmh. Mais dans notre quotidien, Walid, quand il m'a interviewé, il m'a dit les fois moi, les jeunes. les fois moi, les jeunes, là, il est arabe, là, il est financier, là, il est anglais. C'est un mix. C'est un mix. Bon, euh, je peux faire la promotion d'une radio, c'est mosaïque. Ça m'a dit ici, Walid. Et donc. Euh... Or, euh, malheureusement, donc on n'encourage pas les jeunes, quand ils parlent une langue, à rester dans cette langue. Mm -hmm. Je n'ai rien contre l'arabe ou le français, etc. D'ailleurs, by the way, les Français, en 2013, ils ont fait voter une loi. Les Français. Mm -hmm. Ils ont fait voter une loi en 2013, autorisant les établissements publics d'enseignement à adopter une langue étrangère comme première langue. Tu vois, plein d'écoles en France, des grandes écoles que je connais, puisque je suis de formation des grandes écoles françaises, dispensent des programmes en anglais. Mm -hmm. Et donc, euh, le choix de la langue anglaise fait est s'est imposé comme étant un choix rationnel. Si on veut que les jeunes sortent avec une langue maîtrisée, autant faire une langue d'enseignement. le jeunes, j'y, y'a, les matières collées en anglais. Euh, alors, cela étant, est-ce j'aime trop le niveau, le bagage pour maîtriser tout ça. Alors, nous ne sommes pas exigeants à ce niveau. Quand on a de on a un D'accord. Et donc, euh, on ne prétend pas euh, être très sélectif à ce niveau, au sens où on prend des jeunes, les a Je suis en train on faire des jeunes vraiment, ils ont des anglais, mais ils ont des ou, français. D'ailleurs, ils ont des on l'accompagne avec des plateformes d'apprentissage linguistique, avec le coaching des profs. Et ils ont dit que les gens ont des choses qui ont à niveau avec un B2, C1, C2, Tafou. Euh, euh, on exige le niveau B2 pour l'anglais. Mmh. Ce qui est le niveau exigé pour obtenir le visa au Canada, au France, etc. On a un de temps au niveau C1 au-dessus. Très bien. Et avec une maîtrise parfaite de la langue anglaise, une maîtrise des techniques, ça leur ouvre la voie donc euh, d'exercer, euh, même en Tunisie, Avec euh, dans un monde globalisé.
2: Très bien. Alors, euh, euh, si Mohamed Nasser, euh, je sais que si Mohamed Jou, effectivement, Richard. fait l'interview de Terre. Je monte d'ailleurs, Terre je à fi le canal YouTube à ce sur sur SoundCloud. C'est l'épisode 154. Euh, il a effectivement parlé euh, de l'école de l'école de l'IA de l'école de l'IA justement. Et euh, cette école de l'IA, elle elle tombe pile poil en fait avec euh, Ce contexte, l'Irnane Réchauffie, toute cette effervescence autour de l'IA. Donc, lui, il a présenté sa vision des choses. Et, et vous, vous êtes quand même euh, dans ce même projet. Du coup, mmh. je voudrais avoir aussi votre, votre vision
0: euh, de la chose. Alors, euh, ma vision des choses. Pourquoi l'école, on l'a baptisé l'école de l'IA D'abord, précisons les choses. L'IA, c'est une technique, c'est un outil. Mmh. Il y a beaucoup qui confondent. D'ailleurs, le mot euh, intelligence, il est trompeur. Très bien. L'intelligence artificielle, c'est un nom historique d'ailleurs qui date euh, du milieu du siècle dernier. Euh, ça sous-entend qu'on prête à la machine une intelligence comparable à l'intelligence humaine. on a jamais la comparaison. L'intelligence humaine ou l'intelligence des machines, on peut faire une comparaison dans ce sens. Donc, c'est avant tout une technique. qui m'a l'Internet à la fin du siècle dernier. Euh, D'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote. J'ai été nommé directeur de Subcom en 1997. C'était le boom des télécoms à l'époque et le début de la construction du pôle technologique hein, qui a été inauguré en 1999. Mm -hmm. Et c'était également le début de l'Internet. Fitons. du début de l'Internet. Et je me rappelle, il y avait une effervescence autour de l'Internet. Il y avait des conférences qui se faisaient avec des experts de la Banque mondiale pour parler de l'Internet, de l'intérêt de l'Internet et de l'impact de l'Internet sur les économies, sur les métiers, etc. Alors, je, je peux s'en citer de loin à l'époque. Il y avait de la résistance, y compris parmi les décideurs de Télécom sur, la, sur, sur Internet. et enfin, certains qui défendaient l'option Minitel contre l'Internet. si vous avez connu le Minitel, en tout cas, moi, je l'avais connu en France. Oui. C'est un réseau. On bat, qui jette Internet, on était pratiquement dans le même débat. Internet ou Minitel, ou est-ce que ce qu'on raconte autour d'Internet, comme révolution sur l'impact sur le métier, etc. Et je me rappelle qu'à l'époque, à Subcom, Euh, l'usirnta moi salé ça m'a ouvert à l'époque euh, si Ahmed Defra à qui je joue une grande estime c'est c'est un homme qui a fait beaucoup pour le secteur et euh, il m'a dit il va falloir qu'on y aille il va falloir que subcom mette en place des formations autour de l'internet pour vulgariser l'internet mmh. et donc À Subcom, en 1997, on a concocté une formation d'une semaine pour les décideurs, pour les cadres, les directeurs, etc. Ce que c'est l'Internet, ce que sont les services SMTP, le mailing, ce que c'est que le web, etc. Et donc, Internet, je n'ai jamais eu la formation qui m'avait. J'étais en smartphone, j'étais en Internet. Les choses se sont vulgarisées. Euh, il y a une démocratisation de l'usage d'Internet. Tout un chacun, a un gamin de 4 ans et James Internet sans son rendre compte, etc. Et on n'a pas besoin de, de revenir sur ce que c'est qu'Internet, Internet et où elle est un outil et qu'on utilise sans savoir ce que c'est maintenant et en, 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 en sent le bénéfice à l'usage. à travers un peu, maintenant, c'est amplifié par les réseaux sociaux. Alors, nous croyons qu'avec la révolution actuelle de... impulsée, entre autres, par l'intelligence artificielle, qu'on peut, au niveau industriel, appeler industrie 4.0 ou la 5.0 parce qu'elle a un impact sur l'industrie également. Et on est au démarrage d'une nouvelle ère où l'IA va devenir une technique. Et nous pensons, comme d'autres, nous ne sommes pas les seuls, dans le cette technique en 2050 sera comme l'internet aujourd'hui au niveau des usages mmh. et donc euh, nous avons baptisé l'école du lien dans le sens pour dire que lien bon il s'agit pas de, de s'agit pas d'un choix euh, d'une option je veux dire euh, on, on y va on n'y va pas c'est quelque chose qui va s'imposer dans, dans différents domaines d'activité de l'humain, de l'économie sociale, etc. Et que les jeunes qu'on doit former au métier du futur, il est primordial qu'ils abordent l'IA en tant qu'outil qui va augmenter leur métier. Pour ne pas dire les remplacer sans revenir sur ce que j'ai raconté, sur des métiers qui disparaissent, d'autres qui vont être créés. Ça, c'était l'épisode 148. Euh, ce qui est clair, c'est que Bon, donc euh, c'est une école de l'IA, alors nous prétendons pas former des experts de l'IA qui restent dans l'IA, et encore, il peut y en avoir, mais à minima, nous notre ambition c'est de former des jeunes dans des secteurs métiers, qui m'a l'industrie, qui est m'a l'administration des entreprises, qui m'a la santé, et plus tard peut-être d'autres secteurs, qui m'a la finance, comment aborder, qui comme mal le, le management, comment aborder... Ces secteurs métiers, en y intégrant l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle va être, va s'imposer comme outil euh, qui va induire beaucoup d'effets positifs dans des prises de décision et pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes qui ne sont pas abordables à l'échelle humaine pour ces problèmes précis.
2: Très bien. Alors, si nous avons un, un peu plus de détails mmh. ce que euh, vous vous dispensez effectivement comme formation et euh, euh, effectivement. vous pensez aujourd'hui que l'IA effectivement va s'imposer et que euh, elle va euh, transformer plusieurs choses, euh, que ce soit dans le monde du travail ou de la formation aussi. Mmh.
0: Fiji
1: Club. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.
2: Topnet, à quoi connexion Les very fiber people.
1: Pristini, School of AI. Total Energy, sponsor de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
0: Fiji Club.
2: Revenons avec vous Club, nous avons Monsieur Mohamed Nasser Ammar qui est donc président du Conseil consultatif de Prestini, l'école spécialisée dans la formation en intelligence artificielle. As-salamu alaykum, Monsieur Mohamed Nasser. Le mec. Voilà. Alors, avant la pause, euh, on a présenté euh, le groupe euh, Prestini, on a présenté euh, l'école euh, dédiée à la formation en intelligence artificielle et euh, vous m'avez euh, expliqué, et vous avez expliqué à nos, nos auditeurs et le public lié de Fallage que euh, euh, l'école, aujourd'hui, oh. dispense en fait des formations pour euh, aider, certaines personnes qui s'intéressent justement euh, à l'intelligence artificielle à acquérir des compétences, les connaissances nécessaires pour pouvoir intégrer aujourd'hui cette technique comme vous, euh, comme vous dites, alors que ah, généralement on a tendance à dire euh, ensemble de technologies vous, vous, euh, oui, vous oui, présentez ça comme une, une technique voilà, pareil, un euh, comment intégrer justement cette technique dans différents domaines, que ce soit dans, dans, dans le domaine de, de, de l'administration, vous me dites secteurs
0: secteurs d'activité, oui, voilà, dans tous fait. les métiers où ils vont exercer.
2: Très bien. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage ce que vous dispensez comme formation aujourd'hui, chez euh, Prestini
0: Alors, euh, les formations, nous les déclinons euh, euh, en des programmes bachelor et master. Bachelor, c'est euh, la licence. Mm -hmm. C'est une formation de trois années, bac plus trois. Mm. Donc, euh, Et puis, nous avons des masters euh, en deux ans. Euh, alors, étant donné que les bachelors, c'est la première formation de base pour les bacheliers, c'est des, des programmes qui donnent un peu, euh, qui plantent le décor, qui donnent un peu les fondamentaux euh, de l'informatique, des mathématiques et, et de ces nouvelles techniques de l'IA. Oui. Alors nous avons deux parcours, un parcours pour les bacheliers scientifiques et techniques, euh, Applied Machine Learning, donc, euh, où ils font donc ses euh, fondamentaux en poussant un peu euh, vers les techniques de, de l'apprentissage machine. Oui. Et puis un autre parcours bachelor euh, baptisé BI Business Intelligence, Qui pourrait euh, admettre des bacheliers euh, éco gestion par exemple. D'accord. Parce que là donc on insiste davantage sur l'usage que sur la maîtrise la technicité. Bah au niveau master c'est la couche au dessus c'est un peu l'hybridation des techniques avec les métiers. Mm -hmm. Et euh, nous en nous offrons actuellement trois masters. Un master qui hybride l'IA avec l'industrie, donc c'est l'industrie 4.0, 5.0, un master qui hybride l'intelligence artificielle avec l'administration des entreprises, et un master qui hybride euh, les techniques de l'IA avec euh, avec le domaine de la santé. Donc ça c'est au démarrage évidemment. Oui. Euh, J'ai oublié de dire que Pristinus, euh, le, le groupe Pristini bidou a vu le jour en 2019. L'école a démarré, c'est sa deuxième année de fonctionnement. Oui. Le groupe scolaire, il a démarré une année avant, c'est sa troisième année. Alors, une autre caractéristique de, de ce nouveau projet par rapport à ce qui existe dans l'écosystème de la formation, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, c'est que tous les investissements ont été faits avant le démarrage. Plus de 75 millions de dinars Mmh. 25 000 mètres carrés pour tous les segments. Avec les équipements matériels et matériels sont là avant le démarrage. Généralement, j'ai connu d'autres expériences sur le privé, euh, je vais pas revenir sur ça. Généralement, donc, quand on, en, on investit dans un acteur privé, et la plupart des acteurs privés, qui font l'enseignement supérieur, oui. euh, ils démarrent avec un petit investissement du style on loue un petit bâtiment, Euh, on essaie d'avoir des étudiants et quand il y a de l'argent, les choses marchent, on investit pour agrandir.
2: Et, et, et puis, il
0: n'y a pas le choix. Parce que là, cette, cette, la démarche, est, mm -hmm. là, ça a marché à une certaine époque. C'est plus le cas parce que j'estime que le secteur de l'enseignement supérieur, dans ces segments publics et privés, est devenu mature. et que la concurrence est rude, et la concurrence va se faire à travers la qualité. Mm -hmm. Et donc, euh, un nouvel acteur, très le chaud début des années 2000, qui m'a basé, euh, c'était le démarrage de l'enseignement supérieur privé à l'époque. Oui. La loi, elle date de 2000. Hein. Mm -hmm. euh, 20 ans après, on estime comme enfin, près de 75 établissements dans l'enseignement supérieur privé. Et donc, il y a une concurrence rude, il y a la concurrence du public également, donc qui devient attractif. Il y a des écoles d'élite, des, des pôles d'excellence qui restent attractifs par rapport au privé. Et donc tout ça, si on veut un nouvel acteur veut entrer et donner l'image de la qualité, il n'a guère le choix. Selon notre vision un peu du groupe, que de dire, voilà, nous faisons de la qualité, mais nous la montrons. Il y a des infrastructures, nous sommes implantés dans nos City qui est... très grand technoparc dédié à la mécatronique à l'industrie 4.0 puis sous ça qui offre un écosystème avec des entreprises, des startups, un incubateur, des centres de, de recherche Une école d'ingénieurs publics à côté qui est l'InISO. Et donc, Kimala Technopark El Razela, mais sous ça. Et dans ce contexte, nous avons implanté ce projet avec tous ces investissements, avec des plateformes matérielles et immatérielles. Parce qu'en plus de ces programmes bachelors et master, pour le volet pédagogique, mm -hmm. J'ai dit que nous avons fait le choix de la langue anglaise. Mais en plus pour être planté dans le futur, parce que la principale qualité, Ben dans ce monde euh, euh, qui à l'horizon 2050, un monde d'ailleurs euh, que certains spécialistes qualifient de VUCA. VUCA, c'est l'acronyme de quatre lettres en anglais. V comme volatile, ça veut dire un monde qui change rapidement, de plus oui. en plus rapidement. c'est incertain en anglais, c'est un monde d'incertain. Plus personne n'est sûr de, de dire ce qui va se passer dans un an ou deux. Il n'y a, a qu'à regarder ce qui se passe actuellement et de revenir en arrière quelques mois en avant. Personne n'a repréduit cette situation. Un monde complexe, c'est la complexité. Les problèmes ne sont plus segmentés, cloisonnés, Euh, se en ce sens qu'on peut les aborder uniquement avec une seule spécialité mmh, mmh. et un monde ambigu, ambigu où il y a le doute. Sans le doute, on ne peut pas avancer. Donc c'est plus euh, des choses tranchées, binaires. C'est pas blanc ou noir. On est dans l'nuance du gris. Et euh, dans ce monde-là, euh, évidemment, Willy, de au dernier pose de m'a posé, des d'abord, les métiers vont changer, les compétences aussi. Comment assurer qu'aujourd'hui on forme les jeunes aux compétences de 2030, sachant que on est en train, euh, évidemment, donc euh, il faut qu'on euh, change le paradigme. Comme je l'ai dit, l'épisode avec, on passe d'une ingénierie de formation à une ingénierie de compétences. Oui. Et mais il faut qu'on insiste sur les compétences qui restent, les compétences humaines. D'ailleurs, qu'on appelle les 4C, l'esprit critique. la créativité, la communication et la collaboration. Parce qu'avec ces, ces quatre compétences clés, le jeune va affronter cette complexité du monde. Il va travailler dans des environnements où il va s'imposer grâce à ces, ces quatre qualités. Et euh, s'il y a une qualité selon les jeunes, s'il y a une compétence sur laquelle on doit insister, puisque j'ai parlé de formation tout au long de la vie, c'est la capacité d'apprendre à apprendre. Le jeune n'apprend plus uniquement à l'école. Fini le temps à euh, euh, pendant la carrière, oui. comme s'il s'agissait d'une rente. Les choses bougent, les connaissances bougent, les compétences bougent, les, les métiers bougent euh, et ça bouge à une vitesse de plus en plus, euh, de plus, en plus grande. Et donc, euh, La capacité d'auto-apprentissage est très importante. Ça veut dire que le jeune doit apprendre à apprendre par lui-même dans son environnement de travail plus tard. Revenir éventuellement faire une formation en mode exécutif à l'école. Si ça lui paraît. Et encore à l'école, maintenant, on va vers l'hybride online présentiel. Tout à fait. ce n'est plus la formation ex cathédrale djibe l'omostède, djibe lomostède, djibe Euh, et donc, euh, alors cette capacité d'auto-apprentissage, nous avons fait le choix d'offrir à chaque étudiant une licence Coursera. Un Coursera, c'est la plus grande bibliothèque actuellement de l'ALM, bibliothèque virtuelle, bien entendu. Mm -hmm. C'est une plateforme qui offre des cours des meilleures universités de l'ALM dans toutes les disciplines. Très bien. Des universités américaines, européennes, asiatiques. et euh, la licence donne à l'étudiant l'accès à tous ces cours mm -hmm. Ça, et bien entendu le but c'est pas qu'il qu aille voir un peu tous les cours mais parallèlement à la formation qui est dispensée à l'école, oui. les enseignants on préfère baptiser de coach d'ailleurs accompagnateur, recommande aux étudiants de regarder des cours similaires, comment mm -hmm. ils sont dispensés, ou à MIT, à Stanford. à l'École Polytechnique de France, le même cours, le même contenu, et euh, d'enrichir un peu euh, euh, sa formation, son interaction avec le prof, pratiquer la classe inversée à travers ça. Et donc, euh, la licence Coursera, en a deux vertus. Donc, euh, euh, on n'est plus dans le dans, 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 l'ère où le prof est propriétaire de son cours. On est dans l'ère du partage. la science est diffusée en deux clics on peut tout apprendre ChatGPT, justement va un peu nous apprendre puisque il engrange une quantité de données gigantesque et euh, dans tout ça euh, le fait d'utiliser ces plateformes ça va donner une plus grande aisance aux jeunes plus tard en métier du travail de ne pas être bloqué, de ne pas penser que la formation est fait le make-up Ou fait on fait mais mais
2: très bien alors justement c'est euh, si vous me dites que vous êtes implanté quand même dans un au sein d'un pôle euh, technologique donc vous êtes entouré d'entreprises mm -hmm. euh, de, de qui sont euh, qui sont dans la dans les métiers de la technologie dans l'innovation et euh, vous êtes en train de former les gens au métier du, du futur, oui. donc je suppose que quelque part vous êtes en train de, de, de former une pépinière pour ces entreprises-là, pour qu'elles puissent peut-être avoir les compétences qu'elles cherchent. Est-ce que vous avez éventuellement pensé ou est-ce que vous avez fait tisser des partenariats éventuellement avec ces entreprises pour peut-être placer les gens que vous êtes en train de former au sein de ces entreprises, que ce soit pour des stages ou peut être pour un début de carrière?
0: Bah, c'est une. Je, je vous remercie pour cette question parce que c'est une question pertinente. Il n'y a pas l'école qui forme et l'entreprise qui recrute. On n'est plus dans ce modèle. Mm -hmm. Et euh, Le jeune va continuer à se former au sein de l'entreprise elle-même plus tard. Et l'entreprise, pour préserver son capital humain, elle a intérêt à accompagner cet apprentissage tout au long de la vie au risque de voir périr ses ressources humaines. Avec Un tas des ressources humaines, un t qualifie qualifié, soi-disant, qui ont toutes les compétences pour exercer dans l'entreprise. Il n'est pas dit que trois ans plus tard, s'ils maintiennent leur niveau au niveau ADK, euh, ou la, si l'entreprise euh, n'évolue pas avec ce changement. effrénée du monde, euh, elle va aller taculer, à disparaître, à mmh. voir son business réduire. Et donc, le nouveau modèle, ce n'est plus l'école qui forme, mais l'entreprise qui juge à la fin, À un artistage, un projet de fin d'études, un certificat de diplôme, je fais un job fair, je fais des entretiens pour euh, recruter les jeunes qui me plaisent. On est plus dans une formation, dans un modèle partenarial. Mmh. Et ma conception de la chose, c'est que L'école de demain, l'école qu'on veut en créer Fipristini, c'est une école en partenariat dès le démarrage avec l'entreprise. Et nous venons de démarrer du moins deux programmes en partenariat. Euh, un programme en alternance. Alors l'alternance, est un concept nouveau qui a démarré en 2018. Et j'ai eu la chance de l'avoir démarré avec Vermeg à l'époque. Euh, et vermeg a joué le jeu. parce qu'elle a trouvé beaucoup de vertus dans ce modèle. On prend des jeunes, au lieu qu'ils se forment au niveau master, par exemple, en deux ans, de façon classique, euh, à l'école, moyennant un stage, des stages, voilà, un projet de fin d'études, euh, on étale les programmes sur trois ans, mm -hmm. et on, on conçoit le programme de formation de façon alternée entre l'école et l'entreprise. C'est un jeune en formation initiale, Qui apprend en même temps à l'école et qui apprend à l'entreprise Ce qu'il apprend à l'entreprise, c'est l'aspect professionnalisation. Alors, ce schéma a une vertu en termes pédagogiques, parce que ça met en œuvre ce qu'on appelle une pédagogie inductive. À Opposée à une pédagogie déductive qu'on a en formation classique. Quand vous êtes en formation classique, vie master ou la haja, vous avez un cours, whatever, math, économie ou la haja, Il se veut vous avez en face euh, un prof sachant, expert dans sa matière et euh, vous faites pas le lien entre ce qu'il raconte ou la, les objectifs du cours avec la vie professionnelle. Mm -hmm. Alors Souvent, des étudiants se bloquent, ils posent la question, ça va me servir à quoi
2: Je prends, elle, elle. Elle, Donc Ça me sert à quoi dans la vie professionnelle
0: <rire> ça Surtout pour des, des cours de maths. Tout à fait. <rire> Alors, le mathématicien, il n'a pas de réponse à ça, puisque son travail, c'est les maths. C'est l'abstraction. Et, et sur l'eau, évidemment, pour un euh, entre-l'eau, vous verrez plus tard, vous allez rencontrer des problèmes. Euh, non. Ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie déductive. Et peut-être dans la vie, vous allez déduire par vous-même que ces choses peuvent être utiles dans certains problèmes plus tard. La pédagogie inductive, à l'inverse, C'est que le mode d'alternance, le jeune, euh, l'entreprise, on va le confronter à une équipe, à des projets, et il va aborder des problématiques de l'entreprise, sans avoir les concepts, sans avoir vu auparavant les concepts à l'école. On n'est pas en, en mode synchrone. Euh, et donc, il va aborder des problématiques avec un senior qui l'encadre. Je suis sur le tas en douan. Quand il revient à l'école et qu'il a un cours en, en relation avec le projet qu'il en manda, c'est là qu'il va faire le lien automatiquement. Il va se dire « Tiens, donc j'ai rencontré cette situation professionnelle dans le cadre de ce projet et là, je fais très vite le lien avec l'aspect conceptuel que le prof est en train, que le cours est en train de me prodiguer et il va être encore plus intéressé par rapport à Euh, il ne va, va pas être dans la posture qui m'a de se pour la question, ça sert à quoi? En fait, ça a servi avant d'aborder le cours. Et euh, cette alternance a d'autres vertus. Le jeune, lorsqu'il y a un diplôme de master, il va rajouter une ligne au nord dans son CV. Il a trois ans d'expérience, en plus du diplôme. C'est plus important que le stage de six mois.
2: Absolument, oui.
0: Et puis, l'entreprise, elle, elle en tire un bénéfice parce que elle a formé un jeune euh, moulé en fonction de ses besoins. en sort de la problématique très a le siècle dernier, adéquation, formation, emploi. On n'est plus dans ça. Le jeune, il est adapté, il est opérationnel. L'école l'a formé, mais également l'entreprise. a contribué à sa formation où qui fait le diplôme تعرف شنوه les compétences n'tao et si elle s'intéresse à lui pour le recruter plus tard évidemment elle va en faire quelqu'un qui va évoluer qui a de la perspective. Donc c'est un, un nouveau mode partenarial euh, mis en place dans le cadre d'un master et là nous venons donc euh, ça veut dire un même master nous pouvons l'offrir en trois modes le mode classique étudiant oui. pour avoir le diplôme il y a un mais évidemment stage, projet de fin d'études, c'est un partenariat mou avec l'entreprise. Et euh, mou dans le sens où l'entreprise, finalement, euh, euh, son lien avec l'école, c'est à travers un individu, c'est un étudiant. Et souvent, donc il y a un biais dans tout ça. Un biais, c'est quoi C'est-à-dire, si l'étudiant est mauvais, l'entreprise a, a tendance à généraliser, l'école est mauvaise derrière. <rire> alors qu'elle juge un individu dans un dans une population. Euh, à l'inverse, évidemment, si elle tombe sur un étudiant très brillant, elle, elle tend à amplifier un peu l'image de l'école. Euh, mais qu'importe. Donc ça, c'est un mot de mot. L'alternance, c'est un mode plus fort dans le sens où euh, à travers l'alternant, l'étudiant, il y a une personne ressource sur l'entreprise qui s'appelle un maître d'apprentissage. qui suit tout au long de la formation cet alternant. Et puis, il y a un tuteur académique côté école qui suit également le parcours de l'étudiant. Euh... Il y a un partenariat au plus près pour que l'école et l'entreprise dialoguent euh, au sein de la formation pour doter le jeune des bonnes compétences et pour qu'il soit, euh, lorsqu'il acquiert un peu son diplôme, avait, euh, soit doté de toutes les compétences L'entreprise a besoin. Nous venons de lancer un troisième mode. Alors, le mode alternant, c'est de la formation initiale. Ça veut dire quoi L'entreprise recrute un nouveau vivier. Oui. Au ou lieu de un licencié, un master classique, ou master pour le recruter, elle le recrute au niveau de la licence et elle le met en formation en mode alterné pendant trois ans. En plus, elle paye pour sa formation ou elle donne un salaire. Mm -hmm. Ça veut dire le jeune, alternant il est embauché puisque on n'est plus dans la problématique d'employabilité. Oui. Il est embauché avant pendant ses études. Il a un salaire. Il a un contrat CDI. <messante> et,
2: <messante> et,
0: et puis l'entreprise évidemment, elle trouve un gars puisque au lieu de d'attendre que le jeune il veux le master on le je vais investir plus tard euh, dans sa formation. Là, je vais avoir un produit euh, Tout fait, moulé, narfou, j'ai pas besoin de le mouler davantage. Oui. Il est immédiatement professionnel professionnel dans mon entreprise. Opérationnel. Tout opérationnel, tout opérationnel etc. Il connaît l'environnement, etc. Et puis euh, l'école, ce dialogue, cette interaction forte avec l'entreprise. Alors, le troisième mode, euh, c'est le mode exécutif. Ça veut dire que dans ces nouvelles techniques de l'IA, Euh, les jeunes qui sont sortis de l'école il y a 5-10 ans, ils connaissent l'IA. Ils
2: ont d'autres techniques.
0: Donc, donc je veux dire, ils étaient formés à d'autres métiers. On est dans une espèce valid, de reconversion, c'est ça On est dans une espèce de reconversion, c'est ça On est dans le réseau LinkedIn, les métiers mm -hmm. les plus prisés autour de l'IA qui commencent par data scientist, data analyst, analops, data architecte, etc. C'est des métiers qui n'existaient pas en 2013. Donc ça c'est le, le, le produit de la révolution en cours et est en marche et c'est les métiers les plus demandés. Et donc les gens qui sont sortis en 2012 ne sont pas formés à ces métiers et donc il y a un besoin de ce qu'on appelle reconversion ou de renforcement de capacités ou d'augmenter en compétences. Ce qui exige de l'entreprise un effort pour accompagner les ressources humaines si elle veut les conserver. Et ce que nous offrons. Dans ce cadre-là, c'est un master en mode exécutif, oui. en mode upskilling, reskilling pour les collaborateurs en place qui travaillent, Et mais ça sera en mode plus souffre. Nous leur offrons d'apprendre à travers des plateformes pour minimiser le va-et-vient. Euh, mm -hmm. les cours du soir, tard cours du soir, ça nécessite beaucoup de beaucoup d'efforts de la part de حضر بشاك رف الليل ساتين أو بشاك رف الويكيند أو عنده رائع où ils se déplacent maintenant ce qu'il y a de bien c'est que la technologie permet à travers des plateformes à ses collaborateurs d'apprendre en toute flexibilité d'apprendre où ils veulent quand ils veulent et de venir de temps en temps à l'école parce que le contact humain avec un un Aki O'Shali pas la machine qui va le remplacer et ça permet à ces jeunes D'avoir le niveau master dans ces nouveaux métiers à travers une formation online en mode exécutif. Donc, c'est un peu trois modes. Maintenant, le, le mode partenariat le plus élevé, ben ce avec les entreprises et que nous allons démarrer pour certaines entreprises, c'est d'aborder un peu le partenariat par des problématiques de RD. D'accord. Maintenant, à l'entreprise, je crois que c'est un lien. Je pose un, un problème, il l'IA résout des problèmes, c'est une technique. Je pose un problème et, et essayez de l'aborder avec vos étudiants, avec vos enseignants et de montrer que ça a un impact. Ça, ça a un impact pour mon business. Ça me fait gagner de l'argent et ça résout euh, mon, mon... Alors cette façon de faire, c'est le mode le plus élevé euh, de, du partenariat. Et nous avons quelques demandes dans la matière. Alors, c'est un projet de RD sur trois ans qui fait travailler des enseignants, des oui. étudiants, mais également quelques collaborateurs de l'entreprise et qui irrigue ce faisant à la fois les cours, les projets, les stages, etc. Très bien. Donc, ma vision, c'est que le partenariat, bah, je t'enregistre un stage ou un je t'aime chez vers un partenariat encore plus fort avec l'entreprise.
2: Très bien. Alors, euh, si Mohamed Nasser Aina, je voudrais euh, revenir après la pause. a un aspect très particulier, les intirkita les qui fait justement l'IA est en train de refaçonner le monde aujourd'hui. Okay. J'ai oublié de la pause.
1: TV Club. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.
2: Topnet, à quoi connexion Les very fiber people.
1: Pristini, School of AI. Total Energy Sponsor de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023
0: CG Club
2: Alors Club. Donc avant la pause, on a parlé avec si Mohamed Nasser euh, des formations que dispense aujourd'hui euh, Prestini, l'école dédiée à la formation en intelligence artificielle. Donc euh, si Mohamed Nasser, vous avez évoqué euh, les licences, euh, les, euh, les programmes de master qui sont déclinés en trois formats, donc un format euh, classique et euh, un, un format en, en alternance et un format exécutif pour les gens qui veulent. éventuellement oui. faire une espèce de reconversion professionnelle, n'est-ce pas Absolument. Très bien. Alors, vous avez évoqué effectivement aussi euh, comment ce que l'IA est aujourd'hui en train de refaçonner le monde, de de, de refaçonner les métiers de, de, de façon générale, parce qu'on la voit on la voit dans plusieurs secteurs d'activité. Et il euh, y a une question qui m'intrigue, parce qu'il faut dire que moi personnellement Dans DJ Club ou la HATAFIT HD, l'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé. Mais je ne comprends toujours pas cette effervescence autour de cette technique, comme vous dites, parce que. C'est quand même quelque chose qui remonte aux années 50, il me semble. C'est dans les années 50 que a dit l'intelligence artificielle. Et euh, je ne comprends toujours pas. Est ce que c'est dû au fait qu'aujourd'hui, il euh, y a de grandes entreprises technologiques qui se sont euh, emparées euh, de, de cette technique ou comment expliquez-vous cela? C'est si Mohamed Nasr
0: Ben, C'est une très bonne question. Donc, euh, l'IA, effectivement, donc euh, euh, en tant qu'en concept, il a vu le jour euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et le premier à avoir pensé ce concept, une machine dite intelligente, c'est Alain Turin, celui qui a cassé un peu le code d'Enigma de Deuxième Guerre. C'est un britannique, oui. très intelligent. Et euh, il y a un test qui porte son nom, en ce sens... Est-ce qu'on peut concevoir une machine telle que l'interaction entre l'homme et la machine fait penser à l'homme que c'est un homme, c'est pas une machine qui interagit avec lui Et ça, c'était le démarrage conceptuel de l'IA. Vous
2: voulez dire à la manière de ce qu'on voit aujourd'hui avec
0: les chatbots euh, euh, Par exemple, ou, oui. etc. Donc, mais euh, on, est, euh, on est arrivé beaucoup plus plus loin. Et donc, c'était euh, donc le, le, la genèse... Euh, De ce domaine de recherche a épousé l'évolution de l'informatique. Mmh. Ce qu'au démarrage c'était l'informatique. point Donc dans les années 50, avec les calculateurs, les ordinateurs, etc. Qu'est-ce qui s'est passé de l'informatique si on regarde de près Il y a une évolution donc avec ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore, elle dit que euh, tous les 18 mois, les calculateurs gagnent en vitesse, en puissance de calcul. Et le prix est réduit de moitié.
1: Mmh.
0: Ah, là, je me rappelle euh, avoir acheté ma calculette. C'est une calculatrice, ce n'était pas un ordinateur. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur personnel. Quand je faisais mes... j'étais jeune bachelier en France, il y avait les calculatrices programmables oui. qu'on utilisait puisque je faisais des études scientifiques. Et le prix à l'époque d'une calculatrice programmable, celle qui est banalisée dans les lycées, C'est euh, à l'époque ça équivaut au prix d'un PC, alors que c'était une machine qui faisait à peine quelques pas de programmation, etc. Donc cette fameuse loi de Moore a fait que en matière de, 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 de calcul, les ordinateurs ont gagné en puissance. On parle de GPU maintenant, donc, et avec le calcul parallèle, etc. Pour vous donner une idée, quand je faisais mes études à l'école polytechnique, pour ne pas la citer, fait France, hein, on avait un super calculateur Oui. Dans les années, fin des années 70. Mais à l'époque, super calculateur il n'y avait pas d'ordinateur personnel. Mm -hmm. C'était une grande machine, une bécane qui tient dans un grand espace qu'on voit pas. Et si on devait programmer, on travaillait avec ce qu'on appelle, qu appelle les cartes perforées. C'était la, le mode de, d'entrée, de, d'entrée du code. Ça veut dire, on, on tape, euh, et on fort des cartes, et on entre un paquet de cartes, et un paquet de cartes, c'est l'équivalent d'un programme informatique. Après, il est traité par la, la machine, et on a, donc, le listing, les résultats un peu, de ce qu'on veut pour résoudre le problème. Et ben, ce super calculateur de la fin des années 70, il est 100 fois moins, plus, moins puissant que le smartphone qu'on a entre les mains aujourd'hui. pour vous donner une idée sur l'avancée spectaculaire, un peu, du monde de l'informatique et du calcul. L'autre phénomène, c'est les données, mm -hmm. la data. On parle actuellement de Big Data. Alors Big Data, ça veut dire quoi Donc ça veut dire que on arrive à concevoir des data centers qui peuvent engroger, stocker une grande une quantité gigantesque de données. Dans, 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 dans une superficie et euh, avec la miniatisation. Euh, si vous vous rappelez bien, donc, euh, fin des années 90, il y avait les disquettes. Alors, il y avait deux formats de disquettes. Les disquettes souples. Au bas, bas, les disquettes ont disparu. Il y a les clés USB. Oui. Et maintenant, on n'utilise plus les clés USB. <rire> Et tout se fait à travers les réseaux, dans le cloud, même dans il y a, la machine, il y a les dans les plateformes. Stocks. Et les machines, là. les ordis, euh, si c'est en même temps un outil de calcul, c'est si en même temps, un, il a un disque qui permet de stocker. Euh, il y a évidemment des disques qui permettent d'élargir la capacité. Donc, la capacité de stockage de données euh, a permis de de, 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 de faire les, la jeunesse de ce qu'on appelle le big data. Mm -hmm. Et donc, euh, L'intelligence artificielle, quand elle, a, elle était dans les labos de recherche, elle souffrait de, du manque de puissance des calculs et de la disponibilité des data pour tester ces algorithmes. Donc, à l'aube du 21e siècle, avec oui. l'émergence des big data, des supercalculateurs, les algorithmes les qu'on a laissé tomber, belle, faute d'ordinateurs puissants et faute de data, permet donc euh, cette euh, je résurrection un peu de l'ia mm -hmm. et la démocratisation du lien à travers d'outils euh, accessibles à tout un chacun ChatGPT, on l'a dans sens matin on peut le tester et donc les techniques de l'ia ont bénéficié de cette euh, de cette numérisation effrénée donc euh, etc c'est ça qui a été évidemment Bien entendu, derrière, il y a eu euh, les géants de l'informatique qui se sont accaparés des techniques, qui ont euh, conçu des data centers géants, qui ont profité de la main des datas, du pseudo-gratuit, parce que euh, en utilisant les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est gratuit, que c'est facile. Alors, on dit, ma femme, que le dicton, si vous utilisez que. Euh, quelque chose gratuitement c'est que vous êtes le produit vous êtes le produit <rire> et, euh, et tout ça fait que maintenant on en parle parce que euh, on en parle d'autant plus qu'à la que les techniques dont les état ont montré dont sur certains cas qui m'a deep mind qui a battu euh, le champion d'alphago
2: Oui, vous êtes oui, en train qui est Macaspahov du...
0: qui a, battu, oui, qui a du... été battu par jeu les... oui. enfin, le jeu d'échecs. Et euh, ça c'est des illustrations, mais pas que. Donc euh, pour un exemple plus récent, la mise au point du vaccin anti-Covid malgré un peu la controverse autour. Euh, un, un, un vaccin normalement dans les années le XXe siècle. Pour être mise au point, il faut Obama mot 20 ans. Ouais. Oui. Entre le, les premiers tests de laboratoire et la mise sur le marché pour euh, l'appliquer à l'humain. Donc là, on est passé de l'échelle de 20 ans à 2 ans. Ouais. Après, on a fait des tests grandeur nature. Euh, non, mais ce qui a permis de raccourcir le temps, oui? c'est la data. D'accord. Ça veut dire on a raccourci l'échelle du temps, on a fait des tests en temps réel. Il y a eu des laboratoires de recherche, beaucoup de biologie moléculaire. Par exemple, notre licorne Instadip, mm -hmm. qui, qui s'est fait racheter par BioNTech. BioNTech, c'est le labo allemand qui a mis au, au point oui, le, le vaccin pour Pfizer. En fait. oui. Et donc... Euh, euh, Donc, il utilise des techniques de lien qui permettent de gagner du temps à travers des outils de modélisation, euh, de machine learning ou de deep learning euh, sur la biologie moléculaire. Et donc, euh, c'est réussite dans des domaines un peu pointus. Donc, euh, on, on en a parlé, ça c'est, et on est là dans, depuis quelques années, de cinq ans dans la phase où on parle de révolution dans le sens que ça va crescendo. ces techniques qui m'a l'internet mm -hmm. à la fin du siècle dernier vont émerger tous les secteurs d'activité
2: Très bien alors justement en dépit de cette enfin dans, dans cette effervescence c'est Mohamed Nasser il euh, y a des gens qui, qui prennent euh, et qui encouragent euh, l'utilisation de, de ces techniques de cet ensemble de technologies euh, inhérentes à l'intelligence artificielle Il y a des gens euh, qui restent quand même euh, un peu réticents, euh, évoquant plusieurs risques, euh, des craintes euh, que cette intelligence artificielle peut-être puisse un jour euh, prendre le contrôle de l'humain. À euh, Quoique, euh, bon, moi, je reste convaincu que une intelligence artificielle restera toujours une intelligence artificielle. Elle sera toujours contrôlée par une intelligence humaine et mais échappe bouge quand même le bra comme la quête
0: d'argent d'
2: que il y a quand même des différences qu'il faudrait peut-être expliquer à notre public donc si vous pouvez me dit donc face' ce que c'est que cette intelligence artificielle pourquoi est-ce qu'on l'appelle intelligence artificielle et euh, en quoi euh, en quoi l'intelligence humaine, si je me permets, restera quand même toujours supérieure à cette intelligence
0: artificielle. Oui, alors euh, d'ailleurs le mot intelligence il est il est intrigant. On l'attribue à l'humain, mm -hmm. mais on, on a tendance à l'attribuer même à certains animaux. Donc, mais euh, on est resté longtemps dans l'histoire d'humanité sans lui donner un sens. C'est quoi l'intelligence Est-ce qu'on peut parler de l'intelligence ou des intelligences Khalé l'histoire de l'humanité est un peu, donc un cours <rire> de Oui. Euh, le premier humain qui ressemble en euh, notre constitution actuellement, mm -hmm. qu'on appelle Homo habilis, mm -hmm. il date de 2 millions d'années. Oui. Son cerveau, euh, est, euh, à travers euh, ce qui est resté qu'on trace, euh, il a un volume de 600 cm cubes. Alors, ce premier homme, qui a donné un peu les humains plus tard, qui a évolué dans le temps, c'était un gringalet. Et ce gringalet a su survivre, évoluer, jusqu'à devenir actuellement le plus redoutable des exterminateurs. Léhouma Ahna Les humains. Quand on regarde les guerres... Euh, bon, donc euh, oui. Euh, Quand on regarde un peu... Quel est l'effet de destruction de masse mmh. euh, Le plus important, finalement, c'est les guerres. Tout à fait. Il n'y a qu'à regarder les, la première, la deuxième guerre. Ce qui se passe actuellement... Il n'y a pas plus dévastateur que les guerres. Bon, il y a évidemment d'autres causes de la mortalité, les maladies, les pandémies autres. Mais là, on est à une échelle où l'humain crée des armes pour détruire l'humain. Mm -hmm. euh, et c'est dévastateur. Et euh, cette, euh, cet exterminateur, un peu, il a proliféré, il a envahi tous les milieux. Il, il pense même aller à l'espace, qui m'a aller un mosque, <rire> etc., Pour euh, Et... Euh, Et il a surtout massacré des autres espèces, des espèces, des autres espèces vivantes, et il a mis la planète en danger. Tu m'as qui de façon raccourcie. Mm -hmm. euh, cet homme, il a évolué, donc il y a un million d'années, donc c'est plus court. En Homo erectus ou l'habipède ou à la droite, donc Kimchi le Homo habilis. Il marchait parfois à quatre. Le singe, parfois il se mettait debout. Well, uh, il me debout sur bipède, mm -hmm. il y a un million d'années, euh, et donc avec un cerveau à peine plus euh, plus volumineux, 700 cm3. Et euh, cet homme, il a laissé des empreintes indiscutables d'une certaine intelligence, entre guillemets, mais qu'on n'arrive pas à définir. A, il était quelque part à travers. Euh, Euh, sans préciser l'intelligence, le fait de trouver des traces de cet humain, des outils qu'il oui. a confectionnés, mm -hmm. c'est déjà une forme d'intelligence. D'accord. Et pour sûr, le fait qu'il ait survécu, c'est une intelligence, mm -hmm. qu'il ait qu survécu face à des prédateurs beaucoup plus, plus euh, imposants, plus, imposants plus, plus redoutables, etc. Et puis, si on passe à l'échelle, il y a 350 000 ans, on est passé au néandertal, avec un cerveau qui le double, 1500 mètres carrés. Et au-delà de la fabrication d'outils, cet homme, euh, il a commencé à donner des sépultures aux morts. Il enterrait les morts, mm -hmm. ce que ne faisaient pas les animaux, ce oui. que ne font pas encore les animaux. Et donc, c'est une forme d'intelligence euh, attribuée à l'homme. Euh, qui fait, on vénérer les morts, on les enterrait. Et euh, à l'époque... Euh, Le, cet humain, il était chasseur, mais c'était le début des divinités. Mmh. L'homme a, a commencé à croire en des dieux. Oui. C'était bien loin avant les, les, les religions monothéistes. Oui. Et euh, et donc, ça, c'est une forme de... Et puis, notre Homo sapiens, qu'on appelle Homo sapiens, l'homme savant, donc, qui a un cerveau qui réfléchit, comme le nôtre, ça date de 100 000 ans, à peu près. Alors, lui, il a commencé à élaborer le langage. Il a commencé à à développer les relations sociales complexes, mmh. à mener des activités économiques. Ça a, dé ça a démarré avec l'agriculture. Il a domestiqué les animaux et oui. les autres espèces. Mmh. Euh, il a construit des temples et des, euh, et des palais, des pyramides. <rire> oui. euh, il a inventé l'écriture, il a inventé l'imprimerie. Et pour euh, aller crescendo vers euh, le temps actuel, il a inventé le véhicule autonome, son chauffeur actuellement, Il a inventé l'ordinateur et il a inventé l'IRM. Il a inventé l'intelligence artificielle. <rire> cet humain, donc actuellement. Oui. Et donc, euh, derrière le mot intelligence qu'on attribue à cet humain à travers le temps, c'est des millions d'années, euh, on, on attachait des verbes, mais sans signification, c'est savoir, le savoir, la sagesse, la compréhension, la conscience, la ruse. Mmh. Euh, le sens de la répartie, mais il y a, euh, sans qu'il y ait forcément des liens entre tout ça. Et à l'époque, euh, les philosophes ou la, les religieux, pour euh, mmh. distinguer euh, cette intelligence humaine, souvent ils comparent l'humain euh, soit à, à l'animal ou à Dieu. Mmh. Et on dit que euh, l'homme, à l'époque, euh, c'est entre les deux. Le Dieu qu'on vénère, c'est le parfait. Et l'homme est plus intelligent que l'animal. Oui. Après, ça a évolué, cette notion, on parle du, de la bête et de l'ange. L'homme est quelque part entre la bête et l'ange. Après, ça a évolué avec les, avec les religions, les divinités, en disant que l'homme, il y a un corps et un âme. Il y a l'esprit. Absolument. Sans, sans savoir ce que c'est l'esprit, cette âme, comment ça fonctionne de l'intérieur. Et puis quelque part avec l'évolution de la biologie, on s'est aperçu que finalement l'homme c'est une machine biologique, mm -hmm. comme toute autre machine animale. L'animal c'est une machine biologique aussi. Tout à fait. Et euh, et pour ce qui euh, distinguer l'humain de l'animal, c'est euh, c'est euh, c'est euh, en disant l'homme c'est entre l'instinct et l'intelligence. en disant que l'animal il a une intelligence instinctive mmh. il se sait défendre par instinct mais il, il n'est pas doté d'une intelligence sur le moyen et le long terme pour faire élaborer une stratégie pour euh, un malin c'est quelqu'un qui arrive à se sortir d'une oui. situation difficile et un homme intelligent C'est celui qui sait ne pas se mettre en, en difficulté, tout à fait. C'est un peu la différence. Après, euh, on est entré dans des controverses entre l'acquis et l'inné. Est-ce que euh, l'intelligence, en l'a à la naissance, euh, par hérédité, ou est-ce qu'on l'acquiert euh, pendant sa vie Et puis, on est entré dans des dialectiques entre la connaissance et la croyance. Donc, on était resté souvent, dans ce, en abordant cette euh, le, le verbe « penser » pour l'humain, dans une controverse entre la croyance et la connaissance. Mm -hmm. Et paradoxalement, dans, tout au long de ces années, euh, le cerveau humain était resté un mystère jusqu'aux années 70, mm -hmm. 1970. Et donc, euh, avant 1970, les psychologues, les psychanalystes, les scientifiques, les biologistes parlaient d'intelligence sans savoir lui donner un so intelligence humaine, j'entends. Mm -hmm. sans lui donner un sens concret. Et paradoxalement, c'est à la fin du 20 XXe siècle, euh, et avec justement le développement des neurosciences,
2: mmh.
0: et avec l'invention de l'IRM, de l'imagerie à résonance magnétique, qu'on a commencé à voir le cerveau humain en, en image, en activité, mmh. et à comprendre Les, les neurones, les synapses et comment qu'elles ont du cerveau est mise en œuvre quand on est euh, quand on est en, en, en activité euh, euh, et d'où la, la naissance d'une nouvelle science qu'on appelle euh, les sciences cognitives qui étudie le cerveau humain. Donc vous voyez que l'ia et l'intelligence humaine c'est des sciences récentes et, et je dirais même concomitantes. alors que l'intelligence humaine euh, les neurosciences sont récentes mais on a découvert des choses qu'on connaissait pas avant, qui existaient avant oui. on commence à comprendre de, de, euh, comment fonctionne le cerveau humain qui est doté de 80 milliards de neurones euh, quelles sont les zones qui sont mises en activité euh, pendant une activité mentale et euh, finalement ceci a permis de trancher la question de dire que le cerveau humain qui est le nerf de la guerre hein, le nerf euh, parce que donc il y a les neurones il mm -hmm. y a le centre de la pensée et de l'intelligence euh, les animaux sont dotés également d'un cerveau et que finalement donc euh, les mécanismes sont les mêmes un peu de sauf que donc euh, l'humain a par rapport aux autres espèces une très longue histoire une évolution lui euh, capitaliser etc. Et puis, on a compris qu'il n'y a pas une intelligence humaine. Il y a différentes formes d'intelligence. Il n'y a pas l'intelligence humaine, au sens que on peut trancher un homme intelligent ou un homme bête. Mm -hmm. L'intelligence est multiforme. On parle d'intelligence linguistique dans, oui. dans, dans le langage. On parle d'intelligence logico-mathématique ou causale. Qui sont à l'origine des déductions. Mm -hmm. euh, et souvent, ben, les années 70, on faisait de l'apparition du test QI, qui mesure essentiellement la, cette intelligence logico-mathématique. Et puis, il y a l'intelligence partielle, comment on se représente dans un environnement, donc, euh, comment on se situe dans l'espace et dans un environnement physique. Et il y a l'intelligence intra-personnelle, qui est la conscience de soi, ce qu'on sait. Euh, sur nous-mêmes, à l'intérieur. Il y a l'intelligence interpersonnelle ou sociale, c'est int les interactions en société, donc euh, les relations, euh, les manipulations sociales aussi. Il y a l'intelligence corporelle et gestuelle. Il y a l'intelligence musicale et rythmique, donc à l'oublier des arts. Euh, il y a l'intelligence existentielle, même. C'est un... Euh, 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 qui a trait euh, à la protection de l'individu aux soins dès la naissance jusqu'à la mort et à la prévention des maladies. On parle d'intelligence émotionnelle également actuellement. Mm -hmm. euh, c'est de l'empathie, de la sympathie, de la joie, de la tristesse, de la colère, de la bienveillance, de la malveillance. On parle d'intelligence également qui a trait au sexe. La stratégie de sélection des partenaires, c'est une forme d'intelligence. On attiré par certains et pas par d'autres. Il y a l'intelligence économique, parce que l'économie est basée sur des agents rationnels <rire> qui savent calculer, donc interagir dans un milieu. Il y a l'intelligence politique aussi, donc euh, des stratégies de conquête du pouvoir et euh, de manipulation pour se maintenir en haut, dans le pouvoir. <rire> et puis il y a des intelligences éthiques est le, qui a trait aux notion de bien et du mal. Donc l'humain est dans tout ça. Mm -hmm. Or, quand on parle d'intelligence artificielle, on n'est pas dans tout ça.
2: On est dans quoi alors
0: On est face à la résolution d'un problème, à une prise de décision.
2: Est-ce que cela renvoie peut-être à euh, l'intelligence ah mathématico-logique
0: euh, de, que non, vous avez Ça veut dire, donc, à, à la base, l'intelligence artificielle, elle fait quoi C'est des algorithmes oui. euh, qui sont basés. Euh, sur des données qui peuvent être massives sur lesquelles la machine apprend et en apprenant la machine a, arrive à raisonner comme l'humain pour résoudre un problème donné. Mmh. Le point de départ c'est un problème donné. Oui. Donc euh, si vous prenez l'exemple par exemple de, de DeepMind qui a bâti le champion du monde dans le jeu de Go oui. ou la Kasparov qui a été battu par une machine. Et donc en face il y avait une machine qui a appris à jouer. Les règles du jeu. Et après, qui a appris tellement vite qu'elle a dépassé les capacités humaines à jouer, à envisager une stratégie gagnante. Oui. Mais cette même machine, Deep Mind. Imaginez, vous êtes en face, joueur de Go, vous êtes battu. J'ai trouvé la prothorcarta, Rami, alors qu'elle n'a pas appris à le faire.
2: Ah d'accord, je vois ce que vous voulez dire.
0: Dans ce sens. cette transversalité d'une oui. forme d'intelligence alors elle est elle est propre à l'humain mm -hmm. et donc la machine est performante dans un domaine très pointu pour résoudre des problèmes complexes plus rapidement que l'humain pour aider l'humain à avancer et donc si on trace un axe sur les, les formes d'intelligence je dirais que les intelligences humaines c'est un continuum mm -hmm. Et quand on, on est face à une personne intelligente, souvent il passe d'une forme à l'autre. C'est pas une seule forme. Il n'est pas que mathématique. il est dans l'émotionnel, il est dans le social, etc. Il arrive même à passer à transposer des cas qui n'ont rien à voir avec le problème précis qu'il évoque pour résoudre le problème. Alors que face à une machine, on est dans un domaine pointu avec des données concernant le problème qu'on veut résoudre. La machine apprend sur des données et arrive à le résoudre de façon performante et efficiente pour qu'il y ait une prise de décision pour le bien de l'humanité, censé être le bien de l'humanité. Et donc, si je transpose l'intelligence de la machine sur l'axe un peu de toutes les formes d'intelligence, c'est des pics éparpillés. Mais entre les pics, il y a des formes d'intelligence qui sont propres à l'humain que la machine ne peut pas aborder. Très bien. La créativité, le sens, etc. C'est ça qui fait dire que l'homme, euh, donc euh, il faut reconnaître à, à la machine qu'elle peut être très performante pour résoudre des problèmes complexes que l'humain ne peut pas résoudre avec les outils classiques, mais euh, que le, les intelligences humaines euh, sont, euh, ne sont pas à la portée de la machine pour le moment.
2: C'est Mohamed ce que vous avez évoqué euh, comme argument Euh, laisse entendre que, euh, enfin, pour moi, du moins, ça dissipe tout ce qu'on raconte autour des risques liés au développement de l'IA aujourd'hui. Sauf que je sais que euh, qu'avec ça, il y a des gens qui sont quand même dans le « wait and see ». Mais dans un monde qui bouge avec des technologies qui évoluent à la vitesse de la lumière est-ce qu'on peut courir le risque aujourd'hui de rester dans ce wait and
0: see Evidemment euh, non la réponse est évidente évidemment que non parce que d'aucuns pourraient dire bon ça c'est une technologie qui a vu le jour dans le monde développé mm -hmm. c'est des géants qui sont derrière ça marche pour eux restons à l'abri on n'est pas concerné. Et on peut attendre peut-être que cette technologie fasse ses preuves pour l'adopter. Sauf que, comme vous venez de le dire, le temps, euh, maintenant le temps, euh, c'est un facteur très important. Absolument. Les choses sont en train de s'accélérer. Mm -hmm. Et donc, euh, ce que j'ai raconté autour de l'intelligence humaine de l'IA, c'est l'histoire de 50 années sur 10 millions d'années de l'histoire de l'humanité. Donc, ça montre un phénomène de l'accélération du temps. Et donc quand on est dans l'immobilisme, on bouge pas, on recule, alors que les autres avancent à des pas géants. Et donc les mondes en développement, les pays en voie de développement, comme le nôtre, n'ont non. guère le choix euh, que de que d'aller vers cette technologie. Et même je dirais qu'au sommet de l'État qu'il y ait une politique comme l'ont fait certains pays développés, et une politique pour penser ces nouvelles techniques comme un tout avec tous ces impacts dans tous les secteurs d'activité, l'éducation, la santé, euh, etc. l'industrie, etc. Et de trouver des mécanismes pour qu'il y ait, justement. Donc, euh, euh, Et là, nous avons la chance parce que autant les technologies par le passé représentaient une barrière pour y accéder. Mmh. donc L'avantage de l'Internet et de ces techniques de lien, c'est que c'est des techniques qui sont devenues accessibles et abordables. Et donc, euh, il n'y a plus cette barrière euh, de autour, euh, à travers les réseaux. Et là, c'est une chance pour les pays en développement à saisir. Et je dirais même que les pays n'ont pas le choix, donc euh, ils doivent faire euh, euh, des, 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 des choix publics pour intégrer l'IA un peu euh, dans tous les secteurs d'activité. Alors, Alors
2: ju justement, oui. Samarkhni, Mohamed Hamadnas, vous vous êtes euh, vous vous êtes enfin vous avez lancé une une initiative qui est justement cette école qui forme l'IA, mais je suppose que cela quand même reste peut-être insuffisant. Et comme vous avez dit, il faudrait peut-être une, une une politique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire exactement aujourd'hui Est-ce que faudrait penser peut-être à des partenariats entre des acteurs privés comme vous et le public ou qu'est-ce qu'il faut faire au
0: juste Bon, je suis pas à la place des décideurs publics, et donc je m'interdirais <rire> de, de donner des leçons à la On matière. est dans la réflexion. Peux, on donc, est dans la réflexion, je peux donner des, des exemples de pays euh, qui l'ont fait. En Souvent, hier, j'étais à une table ronde et on a tendance à, à, à comparer notre pays avec des pays comme la Chine ou l'Inde. Mm -hmm. Bon, c'est une comparaison un peu disproportionnée. On n'est pas dans la même échelle. Quoi. Absolument. Euh, L'Inde et la Chine sont devenus des acteurs dans l'IA. Et pourquoi Parce que c'est d'abord des, des pays très peuplés, plus d'un milliard d'habitants. Mais c'est des pays qui ont, qui sont entrés des, des, dès le siècle dernier dans la phase de rattrapage industriel euh, en copiant. Mais ils ont dépassé la phase du copie pour euh, créer et ils se sont imposés comme des géants, des acteurs mondiaux dans l'intelligence artificielle. Évidemment, pour un petit pays d'à peine 12 millions d'habitants, euh, 0,5% de la population mondiale, euh, on n'est même pas un marché, je dirais. Euh, donc, c'est d'ailleurs la taille du pays fait que les investisseurs sont bloqués par la taille. Donc, mmh. on parle d'un monde globalisé. Oui. Par contre, dans un monde de globalité, là où il y a des opportunités, c'est que le marché, on peut penser à des marchés plus gros. L'Afrique du Nord, l'Afrique, l'Europe, la, la Méditerranée. Et pourquoi Parce que euh, la conséquence de la pandémie Covid-19 euh, a fait comprendre à certains pays que la sous-traitance euh, low cost n'a plus lieu d'être et que les chaînes d d'approvisionnement très lent, donc euh, peuvent euh, connaître des problèmes. Donc, oui. Euh, Arrêtés. Et donc, euh, euh, on parle de réindustrialisation dans les pays du Nord, en Europe, de politique de redéploiement industriel, en ce sens que euh, les usines qui avaient délocalisé en Chine, en Inde, on les localise, etc. On les localise en Europe, mais en même temps, on pense à des... Euh, dans la proximité à des pays euh, à des pays euh, pas très loin. Mm -hmm. Donc, dans le pourtour méditerranéen, je dans ce sens, notre pays a une position stratégique privilégiée. Donc, c'est à la fois en Afrique du Nord, en Méditerranée, il est à la porte de l'Europe, et puis il y a le continent africain derrière. Et donc, tout ça, ça constitue un marché pour euh, favoriser l'émergence d'une industrie, etc. Maintenant, Euh, euh, L'idée, c'est ne pas de copier les, les, les puissances développées pour euh, pour imiter, alors que nous n'avons pas les moyens. Mais s'il y a des pays, euh, à prendre comme exemple, comme le nôtre, c'est des pays nordiques, comme la Finlande, euh, comme la Suède, ou le Danemark, euh, qui ont la même taille, ou bien des pays comme Singapour, un petit pays, etc., euh, qui arrivent à identifier une niche à défaut de tout embrasser et de ne rien faire, puisque nous n'avons pas les moyens, de dire finalement, la Tunisie, on peut percer dans cette niche. Et s'il y a une niche, je dirais un peu percutante en Tunisie, c'est l'intelligence de sa jeunesse. Ah, je reviens sur l'intelligence. L'intelligence mesurée à l'aune de, de la dynamique de l'écosystème entrepreneurial, des start-up, Tout ça, malgré la conjoncture difficile du pays, euh, conjoncture sociale, politique, économique et autres, euh, c'est un pays qui, qui a de la résilience. Il y a une jeunesse qui arrive à percer, malgré toutes les difficultés, et aller même euh, euh, concurrencer les, les champions mondiaux. Donc, quand j'ai parlé de la licorne insta Donc, euh, qui a eu pensé, Insta-Dip, j'ai eu la chance, en fait, euh, Euh, en 2014 euh, de rencontrer ses fondateurs. À l'époque, il venait de démarrer avec deux laptops, Karim Ghir et, euh, et son associé, Zohra Slim. Et à l'époque, euh, il m'a fait rêver. C'est un jeune qui euh, mordu par l'IA en 2014. Déjà, non, on n'est pas maintenant. Et euh, il a pensé à créer une start-up à Tunis, au démarrage. Après, la pensée pour l'internationalisation, créer une antenne à Londres, c'est intelligent. Et euh, quand on voit le parcours de cette start-up en l'espace de huit ans uniquement, pour devenir une licorne qui s'est vendue à, à des centaines de, de millions d'euros, euh, on mesure un peu l'intelligence tunisienne, un peu derrière. Donc, euh, euh, évidemment, je n'est pas. Euh, En citant un dip euh, on peut citer tant d'autres exemples. Par contre, tout ceci s'est fait sans qu'il y ait... Euh, parce que souvent, quand on met en avant les difficultés euh, du pays, les incitations, les encouragements, euh, on n'en parle plus. Et malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, il y a des jeunes qui percent. Alors, euh, que, que, ce, que cela deviendrait-il quand, quand l'État prend un, un bras-le-corps un peu pour en faire une politique publique, pour inciter les jeunes, à l'instar de ces exemples de réussite, et de percer dans une niche. Et une niche, par exemple, parce qu'on pour l'IA, finalement, qu'est-ce que ça demande comme intelligence qu'on prérequis Ça demande des gens bien formés en maths. La Tunisie est connue pour avoir eu une très bonne école mathématique. Hein, mmh. donc, euh, des gens qui sont bien formés au codage et à l'informatique et à l'algorithmique. Et des gens qui euh, à qui on inculque un peu les compétences euh, purement humaines, empathie, créativité, euh, esprit critique, collaboration, coworking. Finalement, ça tient à très peu de choses. Et si on peut, si on dit par exemple que la Tunisie sera le vivier, euh, la destination prisée pour trouver un vivier euh, percutant dans l'intelligence artificielle, c'est faisable. Mm -hmm. Mais ce faisable, euh, moyennant une politique éducative qui doit changer, qui doit changer dès l'école de base, dès le prix scolaire. On n'apprend pas aux, aux jeunes à coder quand il est au bac. À euh, on a fait venir une prof de, de l'université euh, de Columbia à New York qui a mis au point un outil pour euh, former les, les gamins à lire. Donc cette technique va descendre un peu plus bas qu'on calculait. Les gamins utilisent bien les smartphones, savent coder. Et donc, euh, euh, si on met en œuvre une politique éducative, on dit que euh, les pour former davantage de jeunes, <coughs> constituer un vivier, une force de frappe dans l'IA, on n'attend pas Que le jeune sorte de l'école publique, déformé, qu'on mette en œuvre des formations palliatives, de reconversion en autre. On prend à bras le corps une politique éducative euh, cohérente, euh, de l'éducation, en passant par la formation professionnelle et jusqu'à l'enseignement supérieur, cohérente, et en, en mettant un ancrage euh, en le concept de formation tout au long de la vie. Ça, c'est possible, Migna. Faut qu'il y ait simplement une volonté pour le faire, évidemment des moyens.
2: Très bien. Alors justement, Zimra si Madnes, euh, vous vous avez un peu choisi euh, ce schéma, fi, fi Pristini. Donc, euh, pour euh, les gens qui sont en train de nous regarder de nous écouter, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, euh, donc où se situe euh, euh, Pristini Comment vous contacter euh
0: Alors euh, bon, Pristini <coughs> au-delà du groupe. Euh, donc, j'ai évoqué, c'est un groupe qui a trois segments. Un, un segment scolaire, euh, donc euh, du pré-scolaire jusqu'au lycée, avec euh, une accréditation Cambridge qui forme euh, à l'équivalent du bac anglais. Mm -hmm. Un segment universitaire euh, pour former euh, des jeunes euh, au, au, au nouveaux métiers augmentés avec l'IA. Et un segment donc euh, de formation longue et de formation professionnelle pour accompagner un peu donc euh, la montée en compétences, voir les reconversions des ressources humaines tout au long de la vie. Euh, alors c'est basé à, à la Innovation City, la technoparc de Sousse. Et, euh, et pour le contact évidemment, il y a tous les moyens. Elle est présente, le groupe est présent dans les réseaux sociaux. Oui. Facebook et Linkedin, il y a un site web également qu'on peut trouver facilement. Euh, puis voilà, mais permettez-moi de revenir sur une question oui. sur la réticence un peu par rapport à l'IA, Oui. parce qu'on met en avant les risques. Absolument. Les risques de l'IA, les gens, a certains gens qui euh, se cachent derrière les risques pour dire euh, c'est un danger, il faut pas y aller. Alors, pas uniquement chez nous. hein. y compris des sommités. Donc, je me rappelle, en 2016, il y a eu euh, le prix Nobel de physique euh, qui a signé, y compris avec euh, le gars... Non, Vous parlez de la, la lettre
2: qui a été la signée la par, qui plusieurs qui est, par plusieurs universitaires. Oui, pour mettre oui, oui. en danger de la machine. Ça, c'était il y a quelques
0: mois, effectivement. Non, non, non ça, ça remonte à quelques années. Il est décédé. D'accord, mais il euh, y a eu y une initiative y a une nouvelle... euh, Bon, euh, initiative de la régulation, c'est bien. Oui. Mais la première lettre... qui parlait de la machine qui va détruire l'humanité, poussée à l'extrême. On est un donc peu ça dans de le complotisme, hein, donc, là. <rire> mais c'est des scientifiques qui ne savaient pas de quoi ils parlaient parce que les spécialistes de l'IA ont, ont, ont contredit cela parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'est que l'IA. Mm -hmm. euh, moi non plus, je ne prétends pas être expert de l'IA, mais je crois plus les gens qui sont dedans, les gens qui l'ajustent de l'extérieur, même oui. s'ils sont des éminents scientifiques dans d'autres domaines. Alors évidemment, donc il euh, euh, y a des dangers derrière les, il y a des risques. D'ailleurs, euh, quand met sous l'angle éthique, mm -hmm. la régulation dont, qui est évoquée dans certains pays, c'est de mettre en en. en En avant, un usage éthique et responsable de l'IA.
2: Effectivement, euh, si Mohamed Nasser, juste euh, Huni, je rebondis sur un point, il me semble qu'il y a 18 pays à peu près dans euh, les Etats-Unis oui. et oui. Euh, et le Royaume-Uni qui ont euh, signé un accord très dernièrement pour obliger effectivement les, euh, les entreprises qui travaillent sur euh, l'IA ou qui développent donc des techniques euh, de l'IA euh, pour Pour protéger en fait euh, leurs clients et le public contre les ce qu'on appelle l'usage abusif justement de l'intelligence artificielle.
0: Absolument donc ces pays mettent en avant les aspects éthiques mais pas que les aspects éthiques, c'est les, les risques d'un mauvais usage de l'IA. Mm -hmm. Comme je l'ai dit, l'IA c'est une technique, une technologie comme vous voulez et comme toute, toute, toute technologie on peut en faire un bon ou un mauvais usage. Alors le bon ou le mauvais usage, il peut être euh, Euh, voulu ou euh, inconscient. Mm -hmm. Et, et c'est le propre de toute technologie. vous Prenez un peu le nucléaire. Euh, au départ, les physiciens ont mis en œuvre euh, le nucléaire comme source d'énergie pour, pour le bien-être de l'humanité. Vous avez vu ce que ce qu'on en a fait des bombes, euh, et etc. Et la fameuse Mais, de bah, mais et, et puis, bon, sans, sans parler des bombes, même euh, il y a eu un peu de mensonges autour des risques du nucléaire. Puisqu'il y a eu des centrales Fukushima euh, au, au Japon, oui et puis euh, l'autre euh, en Russie, mm -hmm. on parle actuellement on de, centrale, de Tchernobyl là, la, la centrale entre là en Ukraine qui euh, qui est bombardée par les oui. Russes mm -hmm. et avec des risques de, de propagation donc euh, des euh, Euh, donc derrière et de, de contagion et donc vous voyez que donc euh, quelque part donc toute technique euh, on prenait même le couteau un peu de la cuisine donc il est utile pour euh, pour la ménagère ou le même pour l'homme qui fait la cuisine pas uniquement la femme mais on peut s'en servir à mobilisation donc pour euh, Pour tuer. Mm -hmm. Tout ça pour dire euh, qu'en toute technologie, donc euh, l'IA présente un peu ça. Il y a d'abord un, un, un risque au niveau de l'usage. Au, au, au niveau de l'usage, un risque euh, qui, euh, qui, qui, qui n'est pas dans les algorithmes dans les modèles, qui est dans les données, ce qu'on appelle les biais. Oui. Parce que finalement, ces machines, qu'est-ce qu'elles font On leur donne une grande masse de données pour qu'elles puissent apprendre. Et après, on est soumis face à un nouveau problème similaire avec de nouvelles données pour qu'elle puisse donner la solution. Alors, imaginez un instant, donc, euh, un exemple de biais, c'est euh, la récidive dans la criminalité. Aux États-Unis, ça a été utilisé. Et donc, euh, euh, le bureau fédéral américain, il a des fichiers de criminels, etc., Euh, stocké dans des données, euh, il donne à la machine d'apprendre pour mesurer le risque de récidive, etc. Donc, si on prend pas attention au biais, que va sortir la machine Elle va regarder d'abord que dans l'incarcération aux États-Unis, euh, la majorité sont de la race noire. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'elle va conclure Elle va conclure que les criminels en herbe, c'est des noirs avant tout. Mm -hmm. Et donc elle va, elle va tendance, elle a tendance pour le traitement de la récidive à privilégier cet angle d'attaque la race, ce qui est discriminant. Absolument. Il n'est pas dit qu'un blanc euh, il est moins récidiviste qu'un noir a priori. Aucun, an, un homme an est moins récidiviste qu'une qu femme. Et donc le biais c'est euh, il est identifié comme un vrai problème. Et donc si on n'y prend, prend pas garde et qu'on traite les données En brut, la machine va sortir ce biais et on va être à côté. Euh, évidemment, il y a des solutions pour traiter ces biais, mais donc ça, c'est un exemple du mauvais usage. Ça mm -hmm. veut dire euh, tout un chacun, s'il a une machine, il y a des data S'il les traite en, en brut, sans comprendre qu'il y a ce risque de biais, euh, il peut se tromper de piste et il peut avoir une mauvaise solution à son problème. Euh, un autre exemple de biais, L'analyse, par exemple, de des images radio. Alors, quand on, les images radio viennent de deux cliniques, oui ici, si, par hasard, ce qui peut arriver, qu'il y a plus de malades dans une clinique, plus de radios avec euh, euh, une maladie prononcée que dans l'autre, la machine va comprendre que la maladie elle est liée à la clinique, pas aux patients. Et donc, euh, si on lui soumet une autre radio, elle va chercher des indices Si vous avez lien avec cette clinique, la clinique est devenue la cause de la maladie. Donc ça, c'est un exemple au poussé du biais. Et donc ça, c'est un exemple d'un danger euh, que les, euh, évidemment les, euh, les experts du lien mettent en avant. Et, et donc pour un bon usage de lien. Mais il y a évidemment, comme tout système, le mauvais usage volontaire de l'IA euh, Le problème de sécurité. Les deepfakes, les, euh, les fake news, hein, on arrive à, à générer maintenant avec euh, des humains qui n'existent pas, on arrive à générer le jumeau euh, de Nedia qui parle avec le même le rythme, le même bon. langage, à lui faire porter des propos qu'elle qu n'a pas et euh, on diffuse ça dans Dans les réseaux, on attend donc si Neddy a caté ses propos, et donc tout ça, c'est des, c'est, ça pose des problèmes de sécurité euh, de plus en plus complexes, comme euh, c'était le cas des virus informatiques avant. Mais est-ce que les virus informatiques ont bloqué le développement de l'informatique Absolument pas. Non. Et euh, certes, ça pose des problèmes de, 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 de nouveaux problèmes, mais ça n'empêche pas la machine d'avancer. Euh, un exemple, d'ailleurs. Euh, De, de hacking euh, qui va dans le bon sens maintenant. des panorama Papers, donc les rajouts, euh, qui ont divulgué un peu euh, euh, quand, quand, des crimes, voire des évasions postcard. Ce Ça, c'est plutôt une bonne chose un peu pour euh, désavouer un peu l'usage friduleux donc, euh, de l'argent public. Quoi. donc euh, 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 en matière de données, évidemment, par exemple, avec comme les montres connectées, euh, on a peur que les montres connectées émettent un peu des données personnelles de santé aux compagnies d'assurance mmh. qui arrivent à, qui utilisent ça comme un facteur euh, pour la prime, calculer la prime oui. de, de l'assurance. Évidemment, il y a eu le RGPD, notamment en 2018, qui permet Europe, de, oui. de protéger la donnée personnelle. Euh, l'exemple des, des réseaux sociaux j'ai cité donc les réseaux sociaux j'ai calculé donc Facebook a fait un bénéfice net en 2017 de 16 milliards de dollars pour euh, 2 milliards d'utilisateurs donc ça fait 8, 8 dollars de bénéfice net par utilisateur en contrepartie qu'est ce qu'elle a offert qu'est ce qu'a offert Facebook à l'utilisateur rien il a l'impression d'utiliser euh, ça pour s'amuser, de, de divulguer sa vie, sa vie privée, d'interagir avec la communauté, mais tout ça c'est autant de données qu'on offre Ex à Facebook, tout à que, fait. Qui sont employés par Facebook, c'est un peu le dindon de, de la farce. Euh, tout ça pour dire euh, dans ce facteur risque, évidemment donc euh, euh, par exemple donc divulguer sa ses données personnelles, on doit mesurer au plan personnel. Euh, quelles sont les données qu'on doit divulguer en contrepartie de quel service? Donc, c'est en ce sens, dans cette équation, qu'on doit aborder le problème. Par exemple, si je donnais mon empreinte pour faciliter l'accès euh, dans, dans une salle de gym, je oui. j'accepte de le faire parce que ça me débarrasse d'autres contrôles. C'est plus commode pour le moins. Et je l'accepte de façon délibérée. Donc, cette sécurité doit être toujours abordée comme une péréquation entre. Ce qu'on donne comme qu donné sur sa vie. Et ce qu'on en recote comme service en retour. Et si ça vaut le coup de le faire. Euh, voilà. Maintenant, les vrais dangers de l'IA pour terminer, c'est pas ça. Parce que est-ce que l'IA va dominer le monde? Est-ce qu'on aura une super machine, etc.? Le vrai danger de l'IA, ce qu'on oublie, c'est la consommation énergétique. Ça a un impact environnemental. Absolument. Donc, euh, les supercalculateurs, les data centers, ça consomme beaucoup d'électricité. Donc, un data center utilisé par les géants, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 100 000 habitants hein, pendant l'année. Et donc, euh, vous voyez la limite physique. Mmh. Est-ce qu'on accepte qu'il y ait cette course effrénée avec une consommation énergétique non contrôlée Qui détruit la planète et qui euh, qui rarifie les sources d'énergie pour les besoins basiques de l'humanité, je ne pense pas. Donc les gens sont censés. Il y a il euh, a un compromis à faire euh, en cette matière, par exemple, donc, en matière de consommation énergétique. Si on, on, on assimile Internet actuellement avec tout ce qu'il y a autour, un peu les smartphones, il y a ChatGPT autour. S'il était un pays, il serait le troisième pays plus consommateur d'énergie dans le monde, avec 1500 TWh. C'est énorme. Il vient après les, 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 la Chine et les États-Unis. D'accord. Et donc, vous voyez des enjeux. Les enjeux, le risque n'est pas uniquement pour... Euh, C'est assez anecdotique, la destruction de, de l'humanité. Mais il y a des enjeux de développement durable, des mm -hmm. enjeux climatiques. Euh, des enjeux pour le bien-être de l'humanité, des enjeux énergétiques et donc euh, dans la formation dans l'IA euh, on doit prendre la régulation doit mettre le paquet pour qu'il y ait euh, pour former les jeunes à un usage responsable et éthique de l'IA pour que euh, en utilisant l'IA, ça profite à l'humanité, on reconnaît pas le on reconnaît le bien-être, ça permet d'aller plus vite dans les soins de découvrir de nouveaux médicaments, de d'anticiper les maladies, de faire de la médecine préventive. Donc c'est des avancées spectaculaires en matière de santé, mais en même temps, euh, il faut être soucieux un peu de ce que cette, cette IA, par exemple, euh, je peux vous donner l'exemple, si vous postez votre photo en selfie dans un réseau social, vous vous rendez compte de la consommation énergétique, le parcours qu'elle fait, des milliers de kilomètres pour arriver au data center de Facebook. Et donc, c'est l'équivalent de la consommation d'une lampe mmh. 20 watts pendant 10 heures. Carrément. Évidemment, on le voit pas. C'est dans les réseaux. Mmh. Donc là, c'est euh, donc la régulation de lien va s'atteler à prendre en considération tous ces aspects. Les aspects des usages uniquement, évidemment, les, les risques de la sécurité, etc., mais également les dangers que ça encoure euh, sur la consommation énergétique pour un, un développement pérenne de l'humanité.
2: Très bien. Merci beaucoup, c'est Mohamed Nasser. Mais avant de, de nous quitter, euh, si vous pouvez nous rappeler donc comment contacter euh,
0: Pristini Alors, comment contacter Pristini bon, Je rappelle d'abord que Pristini, c'est un groupe qui a trois segments. Un segment, scolaire, un segment scolaire, du prix scolaire jusqu'au lycée avec euh, en filigrane la formation au bac anglais. Euh, un segment universitaire, c'est l'école de l'IA dont j'ai parlé avec ses formations bachelor et master Et un centre de formation exécutive euh, pour accompagner la montée en compétences tout au long de la vie. Et ce groupe est implanté dans la Technopark Nova City. Euh, évidemment, pour le contact, euh, y a les, le groupe est présent dans les réseaux sociaux, mais également euh, dans le web, euh, etc. Donc, voilà, donc, euh, et euh, j'invite un peu les jeunes euh, soucieux d'apprendre plus sur ce que nous faisons, euh, à nous contacter via les réseaux sociaux, mais également euh, éventuellement à venir euh, sur place, sur site. pour voir un peu la qualité des infrastructures matérielles et immatérielles que nous offrons pour l'accompagnement, pour la formation des jeunes membres.
2: Très bien. Merci beaucoup, c'est Mohamed Nasser.
0: Merci. Merci à vous.
2: C'était tout pour aujourd'hui. Nous allons voir la prochaine
0: vidéo. DIGICLUB, Club ou Faites Lyon. je m'entends
1: autant de dans la iTunes, SoundCloud, Google Podcast et Anrami. DIGICLUB, Club Podcast. Podcast. DIGICLUB. Club. Club. Sponsored by Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.
2: Topnet, à quoi connexion les very fiber people.
1: Pustini. School of AI Total Energie sponsor de la Total Energie CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 DigiClub podcast Digiclub podcast